0: ý nghĩa sống, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 8 bài học kinh điển từ nhạc sạn nhạc thiên tài Mozart. Kính thưa quý vị, âm nhạc có tác dụng phản ánh trí tuệ, tư tưởng cũng như tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến cảm xúc của con người. Như câu nói, âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc. Nó làm rung động tình cảm, lắng động tâm hồn, chấp cánh cho sức tưởng tượng được bay bổng. Bản thân âm nhạc muôn màu muôn vẻ, cho nên nó làm cho cuộc sống tinh thần của chúng ta phong phú hơn. Có loại nhạc giúp chúng ta giải tỏa được những căng thẳng mụn phiền. Có loại nhạc cổ vũ khích lệ tinh thần. Có loại nhạc lại giúp cho trí não của chúng ta phát triển. Trong chương trình ngày hôm nay, ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị về những câu chuyện về nhà sợ nhạc thiên tài người áo Mozart. Ông được coi là thiên tài âm nhạc. Trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu Và những bài học giá trị Được rút ra từ chính cuộc đời của ông Rất mong sẽ mang đến cho quý vị Thật nhiều bài học giá trị Kính chúc quý vị và gia đình Những điều tốt đẹp nhất 8 bài học kinh điển Từ nhà soạn nhạc thiên tài Mozart Wolfgang amadeus Mozart Sinh năm 1756 Mất năm 1791 Là nhà soạn nhạc người Áo Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Tuy một số bản nhạc của ông bị một số người chê bai trong thời điểm đó, nhưng ông được nhiều nhà soạn nhạc sau này ngưỡng mộ và các tác phẩm của ông đã trở thành một phần quan trọng Trong nhiều buổi hòa nhạc Joseph Haydn Đã viết rằng Hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy Một lần nữa trong 100 năm 1. Học đàn từ năm 4 tuổi Sáng tác nhạc lúc 5 tuổi Khi chị gái của Mozart Là Nannerl lên 7 tuổi Cô bé bắt đầu được cha dạy Các bài học về chơi đàn phím trong lúc đó, cậu em trai 3 tuổi Mozart ngồi nhìn. Nhiều năm sau, khi Mozart mất, người chị gái đã hồi tưởng lại. Cậu ấy thường dành nhiều giờ liền trên phím đàn, lựa chọn các quãng ba mà cậu ấn tượng sâu sắc nhất. Và niềm vui của cậu hiện rõ khi nó nghe có vẻ hay. Ở tuổi lên 4, cha cậu, với một mục tiêu rõ ràng, đã bắt đầu dạy cậu một vài bản nhạc đơn giản trên phím đàn. Với sự mềm mại và chính xác tuyệt vời, cậu chơi đàn không một chút lỗi. Năm năm tuổi, cậu đã sáng tác những bản nhạc đầu tiên trong khi đi chơi với cha và Leopold là người ghi lại. Theo hồi khí Nenru Newtonbeck. Những quãng ba đầu tiên trong một vài tuần ở các phần sau. KVS1A, 1B and 1C. Luận bàn, người cha của Mozart Quả là người thầy tài năng, khi ông đã cho con mình hòa mình vào âm nhạc từ bé để có sự cảm thụ âm nhạc từ rất sớm. Bản thân Mozart, ngoài tài năng thiên bẩm về âm nhạc, cậu bé còn phải có được sự quan sát nhạy bén và khả năng tiếp thu vượt trội để có thể chơi đàn không một chút lỗi như đến giá trên của người chị. Bài học rút ra, tài năng vốn không đợi tuổi. Bất cứ khi nào có sự chuyên tâm và chọn đúng lĩnh vực của mình thì tài năng sẽ tỏa sáng bên cạnh năng khiếu thiên bẩm. Do vậy, vai trò của người làm cha mẹ rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho con mình tìm được đam mê phù hợp và phát huy tài năng. 2. Tạo cảm hứng để cha dành trọn vẹn thời gian để dạy nhạc cho mình. Cậu bé Mozart đã tỏ ra xuất sắc trong việc phát triển xa hơn những gì cậu được dạy. Những sáng tác đầu tiên đầy vết mực loan của Mozart và những kết quả đạt được cho thấy trí tuệ phát triển sớm và đàn vĩ cầm là nhờ óc sáng tạo của chính bản thân cậu bé và mang đến sự ngạc nhiên vô cùng lớn lao cho người cha. Ông Leopold cuối cùng đã từ bỏ sự nghiệp sáng tác để tập trung phát triển tài năng của con trai, mà tài năng đó đang ngày càng nở rộ. Trong những năm đầu đời, cha Mozart là giáo viên duy nhất của ông. Cùng với âm nhạc, cha ông đã dạy các con mình nhiều ngoại ngữ và các môn học thuật. Luận bàn, cha của Mozart là một nhà soạn nhạc, một nhạc công đang trên hành trình phát triển sự nghiệp. Nhưng người cha này gác lại sự nghiệp sáng tác của mình để tập trung phát triển tài năng cho con trai, thì hẳn là bản thân cậu bé Mozart. Đã thể hiện được sâu sắc sự đam mê Sự chăm chỉ luyện tập Để thả hồn vào các sáng tác của mình Mới tạo được cảm hứng Và sức thuyết phục to lớn Đến quyết định của người cha như vậy Chúng ta rút ra bài học rằng Muốn thuyết phục được người khác Đầu tư cho mình Hoặc dự án của mình Thì phải cho họ thấy được sự khả thi Tiềm năng, sự đam mê Và sự tận tâm cháy hết mình cho công việc Ba Cùng gia đình vượt qua nhiều hành trình, sáu tuổi được biết đến như một thần đồng âm nhạc. Sáu tuổi, ông được biết đến như một thần đồng âm nhạc. Tám tuổi biểu diễn cho vua George de Tam. Mozart viết bản giao hưởng đầu tiên năm linh tám tuổi. Có thể cha ông đã chuyển biên hầu hết cho ông. Mười hai tuổi chơi nhạc cho nữ hoàng áo Maria Theresia tại viên trong thời gian này ông đã viết nhạc cho các vở opera La Finta semplice và Bastian and Bastian. khoảng cuối năm 1769 năng khiếu âm nhạc sớm phát triển của Mozart đã bắt đầu nở rộ. tuy mới chỉ lên 13 tuổi cậu bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách nghiêm túc. đức tổng giám mục tại Schönburg là Sigismund von Schrattenbach sinh năm 1753 mất năm 1771 đã chấp nhận Mozart như một nhạc trưởng bằng cách cấp một khoản thu nhập cho cậu. Hai cha con Mozart đã thực hiện ba chuyến viễn du săn Ý để công diễn. Họ đã được công nhận và gây được sự chú ý đến sự nghiệp của cậu trong giới quý tộc ở đó. Tại Milano, cậu bé được ủy nhiệm viết opera vở Michi Vở Vỡ này sau đó do chính cậu bé chỉ huy đã được tán thưởng nồng nhiệt Trở về Salzburg, cậu bé đã biên soạn một loạt nhạc giao hưởng phụng sự cho giáo hội. Luận bàn Như câu nói, cái rẻ của sự nỗ lực thì đắng, nhưng trái của nó thì ngọt. Trong suốt thời niên thiếu, Mozart cùng gia đình đã thực hiện nhiều chuyến đi khắp châu Âu, mà tại đó, cậu bé và chị gái được biết đến như là những thần đồng. Đằng sau những hào quang đó thì thực tế những chuyến đi này thường gặp khó khăn do điều kiện đi lại còn thô sơ. Cả gia đình phải đợi thư mời và tiền hoàn trả từ giới quý tộc và họ phải chịu đựng các căn bệnh hiểm nghèo, gia dẫn xa nhà. Đầu tiên là ông Leopold, London mùa hè năm 1764, sau đó đến hai con, The Heck mùa thu năm 1765. Thế mới thấy được nghị lực phi thường của cậu bé Mozart nói riêng, cả gia đình cậu bé nói chung, luôn bên nhau cổ vũ và vung đắp cho sự đam mê của con. Bài học rút ra, cho dù bạn là ai, để đạt được thành công thì luôn cần sự cổ vũ của những người thân yêu. Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, cổ vũ, đồng hành và tạo động lực cho con cái. 4. Học hỏi văn hóa âm nhạc từ nhiều quốc gia trong những lần lưu diễn. Thủ niên thiếu, Mozart thường xuyên lưu diễn tại nhiều cung điện và nhiều vùng tại châu Âu như Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Cộng Hòa Sét, Ý, vân vân. Qua những chuyến đi đó, ông được tiếp xúc với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, đặc biệt là của Ý và Đức. Ông đã rất thành công trong việc kết hợp hình thức chủ điệu của Ý với phức điệu của Đức. Tại Milano, Mozart đã viết vở nhạc kịch *Mitidate* Ponto năm 1770 và đã được trình diễn tạo nên thành công. Điều này dẫn đến sự ra đời của các vở nhạc kịch sau này. Ông cùng cha trở lại Milano hai lần: lần thứ nhất từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1771; lần thứ hai từ tháng 10 năm 1772 đến tháng 3 năm 1773 với việc sáng tác. Và cho ra mắt Eskenio in ever năm 1771 và Lucio Suler năm 1772 Cuối chuỗi hành trình cuối cùng ở Ý Mozart đã viết nên những tác phẩm thánh ca độc tấu đầu tiên mà vẫn còn được trình diễn rộng rãi cho đến ngày nay Jubilate, K-165. Năm 1787, trong chuyến viếng thăm Raha được mời viết một vở opera. Sau đó ông đã viết vở opera Don Giovanni và Ein Kleiner Nas Năm 1789, sau khi tới thành Berlin, ông đã bắt đầu viết vở opera Crazy Fandoot. Bài học rút ra: bất cứ nơi nào bạn đến, nơi nào bạn qua, những người mà bạn gặp đều có điều gì đó rất hay để chúng ta có thể học hỏi hãy biến những điều đó trở thành động lực cho công việc hỗ trợ cho việc sáng tác của bạn để sáng tạo nên những điều thật hay ho, giá trị năm áp dụng tỷ lệ vàng trong sáng tác nhạc người ta thường nói rằng mozart rất thích toán học nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện những phương trình toán học được viết ngoài lề của một số tác phẩm điều này dấy lên câu hỏi về việc mozart có thể đã sử dụng toán học trong quá trình sáng tác. Không ai trả lời thỏa đáng tần suất áp dụng tỷ lệ vàng trong âm nhạc của ông, nhưng có nhiều bằng chứng xác đáng chứng minh điều này. Kiểm tra các bản Sonata Piano, hoặc thậm chí với toàn bộ các chuyên trong vở Opera của ông, màng hai của Cursephone Tutti là một ví dụ tuyệt vời. Người ta có thể thấy rằng tỷ lệ vàng được áp dụng trong các bản nhạc một cách chuẩn xác ở dạng sonata, các movement thường được chia thành một phần mô tả, theo sau đó là một phần phát triển và một phần tóm tắt lại. Ví dụ như trong tác phẩm The First Movement Sonata Number One in C Major chứa 100 ô nhịp được chia hoàn hảo thành hai phần: 38 ô nhịp ở phần đầu tiên và 62 ô nhịp ở phần thứ hai. Tỷ lệ 0,618 giống như tỷ lệ vàng golden section nó không xuất hiện trong mọi tác phẩm nhưng nó có tần suất xuất hiện đáng kể gây sự ngạc nhiên cho không ít nhà nghiên cứu sáu giao lưu với những nhà soạn nhạc nổi tiếng trong chuyến đi lưu diễn Mozart đã gặp một số nhạc công và tự bình làm quen với các tác phẩm của các nhạc công khác một trong những sự ảnh hưởng quan trọng đó là Johann Christian Bach người mà Mozart ghé thăm ở London năm 1764 và 1765 gia đình ông lại tới Vienna và cuối năm 1767 và ở lại đó cho đến tháng 12 năm 1768 năm 1789 Mozart đã chơi các tác phẩm organ của Bach Mozart đã gặp Joseph Myslivecek và Giovanni Battista Martini ở Bologna và được nhận làm thành viên của dàn nhạc giao hưởng Học viện Nghệ thuật Academia Philharmonica danh tiếng trong khoảng thời gian những năm 1769 đến 1771. Và khoảng những năm 1771, Mozart đã gặp Hayden khi người nhạc sĩ này đang viếng thăm thành viên. Tình bằng hữu phát triển đã mang lại ảnh hưởng tốt cho công việc của cả hai nhạc sĩ về sau Vào năm 1787 khi 31 tuổi Mozart đã có cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ thiên tài Beethoven Lúc ấy Beethoven 17 tuổi đã viếng thăm ông khi đến thành viên Bài học rút ra trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cũng nên có những người bạn chung chí hướng để chia sẻ đam mê, chia sẻ kiến thức chia sẻ cơ hội và cùng hỗ trợ cho nhau 7. Tạo không gian sáng tạo riêng cho bản thân Mozart thấy rằng sự cô lập là ngọn lửa châm cho sự sáng tạo của mình Ông từng viết Khi tôi hoàn toàn là chính mình, hoàn toàn ở một mình Hay trong những đêm không ngủ Đó là lúc ý tưởng của tôi tuôn trào tốt nhất và giàu dạt nhất Những ý tưởng này từ đâu ra Tôi không biết và tôi cũng không thể ép buộc chúng theo ý mình Bài học rút ra, hãy dành thời gian cho chính mình, hãy cho mình không gian riêng để lắng động và làm ra những điều tuyệt vời. 8. Ốc sáng tạo âm nhạc bất chấp hoàn cảnh khó khăn tài chính Vào năm 1782, ông kết hôn với tiểu thư Constanza, sinh năm 1762, mất năm 1842, là em gái của người yêu cũ aloisia mặc dù gặp sự phản đối mạnh mẽ của cha ruột. Từ đó, có một sự lãnh đạm giữa ông và cha mà không bao giờ có thể hàng gắn được. Trong vấn đề tài chính, cả ông lẫn Constanza đều không thận trọng họ đã sớm rơi vào tình trạng khó khăn. Không có khó khăn để giữ một dự định lâu dài, Mozart lại soạn giáo trình và viết nhạc để kiếm tiền. Vì muốn được nêu danh như một người chơi piano, Ông viết nhiều những tác phẩm, hình sơ piano tuyệt vời cho chính mình. Một thời gian sau, ông đạt được kết quả đáng kể. Thành công vang dội sau vở opera L'Enoge di Figaro, tức là đám cưới Figaro, Mozart du lịch tới Braha, nơi ông được ủy nhiệm viết một vở opera mới. Hợp tác với văn hào Lorenzo da Ponte năm 1787, Mozart đã hoàn thành vợ John Giovanni. Đa số mọi người khen ngợi, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc của ông ngày càng khó tiếp cận hơn. Phong thái âm nhạc nhẹ nhàng trước đây của ông đang biến mất dần. Nhạc công và thính giả có nhiều lời than phiền là ngày càng khó cảm thụ hơn. 10 năm cuối đời của Mozart là một thời kỳ dài của sự đau khổ do tài chính kiệt quệ lẫn sức mạnh sáng tạo khác thường Ba bản giao hưởng cuối cùng được viết trong vòng 6 tuần lễ vào năm 1788 đã không bao giờ được trình tấu lúc sinh thời của ông Ngày 6 tháng 9 năm 1791 tác phẩm La Cremenza di Tito hoàn thành Cũng trong tháng 9 năm 1791 tác phẩm Die Jebe Float được hoàn thành và trình diễn Mozart viết tiếp Rekhiyam nhưng không thể hoàn thành nó. Phiên bản hoàn chỉnh của Requiem được hoàn thiện bởi Franz Sosmeyer đã được chơi tại đám tang của Mozart. Ngoài ra, tác phẩm cũng được trình diễn tại lễ an táng của Napoleon I vào năm 1840 và tại đám tang của Frederick Chopin năm 1848. Requiem, nhạc cầu siêu, là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Mozart. Nhiều người tin rằng chính Mozart viết tác phẩm này cho chính mình Tuy nhiên cũng có lời đồn rằng một bá tước bí ẩn Franz von Quasic nói rằng ông đã tự viết nó cho đám tang của vợ mình Đây là một trong nhiều câu chuyện xoay quanh requiem. Mỗi câu chuyện đều cần được xem xét Vì không biết ai là người viết bản requiem khiến người ta tin rằng Mozart được trả tiền để viết bản requiem cho đám tang của chính mình Như vậy Tổng cộng, những năm sau này ông đã sáng tác hơn 200 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Bài học rút ra, cho dù là nhà soạn nhạc thiên tài, nhưng nếu gia đình không có kỹ năng quản lý tài chính giỏi, thì khó khăn tài chính sẽ đeo bám. Cho dù có khó khăn thế nào, thì khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là công việc sáng tác, hãy dành tất cả tâm hồn để hoàn thành, biến khó khăn thành động lực cho công việc. Để những thành tựu đạt được thật vang dội, bù đắp cho những tháng ngày lao động vất vả Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường Không con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa hồng